0: 《雪中悍刀行》第二十六回。话说紫竹林竹楼外，王重楼坐在剑痴对面，跟着嚼起了生茶叶，微笑着问道：“契机牵引的如何了呀？”只在太虚宫前出生的王小平点了点头。王重楼又道：“你每次出见载明。”将徐凤年的刀法和契机都驱赶到一处，绿水亭在暗，暗藏剑诀，可以倾心引导。不曾想，徐凤年以刀法雕琢棋子，误打误撞得了《甲子习剑录》的精髓。再者，不知从哪位高人那儿学来归西法，在峰下深潭底部练刀，与我武当心法殊途同归。怀疑我这大皇庭最多赠予这位世子殿下十之三四，现在看来十之五六也未尝不可。剑痴面露怒容，横放于竹桌上的桃木剑神图毫无征兆地跳跃起来。王重楼伸手轻轻一扶桌面，古剑神图归于寂静。呆子。你这急躁脾性，如何替武当胜过吴家剑种十几代人积累出来的剑刀底蕴呢？王小平笑了笑，捡起竹盆里的一把翠绿茶叶，大口嚼烂。王重楼打趣道：“你真忍心？武道、天道都由你小师弟一肩挑起，七香终究只是个不到三十的年轻人，就不怕把他累着？”我们这帮光长岁数不长悟性的师兄中，就你离天道最近，所以别看你没好脸色给喜相，我却知师兄中你最看好这个小师弟。所以啊，等那世子殿下出了山，你再用心些挑起担子，学那吴家剑种的吴六鼎，四处行走一番，东海、南海、北凉、西蛮逛一圈，说不定你的剑道。就成了，坐而论道可从不是一个好听的说法。武当第一呆子点点头，神情落寞，望向这位言谈轻松的大师兄。王重楼看到这视线，爽朗的笑道：“不过小小大黄庭，比起武当千年大计，算得了什么呀？”剑痴王小平摇摇头，大概是想说呀，这大黄庭。不小，王重楼不理会这些，让徐相偷偷藏起了几颗棋子。这会儿世子殿下大概是没找着我们小师弟，只能苦兮兮去潭底找世子了。我得抓紧时间喽。剑痴下意识的伸手去握住桃木剑，武当掌教摇摇头，缓慢起身走出紫竹林。王小平呆呆坐在竹楼前，转身一剑劈倒竹楼。一个高手会讲究气机，一个王朝有气运，而一个宗派也有气象一说。天下道门三祖鼎立，龙虎山被黎阳王朝器重，当了道统数百年的执牛二者。四大天师一个比一个神通玄奥，而且龙虎山天才辈出。几乎每隔一代都会冒出一两个有望掌教的不出世天才。最近一百年，有写出《太极金丹》的葛洪，将外丹视为旁门左道，洋洋洒洒是二十万真言，矛头直指武当，把武当的丹鼎派劈的是体无完肤。五十年前，出现了一个以一己之力屠戮带进魔门六位护法的齐玄真。只可惜，直到在龙虎山斩魔台羽化，这位真人都不曾跟王仙芝一较高低，否则天下第一就不会空悬了。三十年前，横空出世了一个精于内丹大道的护国天师，硬生生将老皇帝的寿命逆天篡改，绵延了整整十五年。传闻是以命换命的法门。这位壮年时曾自言要活三甲子的国师，不到古稀便驾鹤长去。却给龙虎山带来了百年荣华。十年前，佛道进行了一场持续百日的争辩，最终被一个横空出世的龙虎山不知名道士给盖棺定论。舌灿莲花，教理精妙至极，本已胜券在握的两禅寺只能认输。而武当，貌似百年来就没任何拿得出手的人和事，何来的堂皇气象啊？若非他王重楼修成了大皇庭，恐怕这座山除了虔诚的北梁香客，都要已经被世人遗忘。天下还有大小莲花峰，还有玉柱，还有玄武当星了。话说这日，洪喜像跟着山上最长寿的师兄宋知命一起炼丹，却不是在那丹炉规模甲天下的青云峰，而是就在这小莲花峰上。只有半个人高的青铜炉，耗费木炭、硫磺、丹石都不多，没有挑良辰吉日，没有筑坛化路，更没有摆设那些镇邪驱魔的宝剑古镜。这外人看来，怎么都不像是在炼制上好丹药的架势。可宋之命却是紧张万分，比在青云峰上更重视百倍，蹲在地上亲自掌控火候，两缕白眉下垂都没注意。宋之命这般年岁，炼丹无数，许多都通过各种途径渠道送去了达官显贵手中，甚至是京城那边的皇亲国戚。知命丹在王朝上下颇有声誉，可老人却知道自己炼丹如同修道，悟性有限，只是穷极人力物力，少了阴阳圆融。所以当初太极金丹面世，宋之命也只是苦笑，想要辩驳却无可奈何。但小师弟上山后，遍览典籍，愣是被他走出了一条新路，不拘泥于内丹外丹，内外兼修。因此这些年炼丹，不是宋之命教洪喜相如何去降龙伏虎、调理五行，反而是老师兄心甘情愿给小师弟做起了烧火道童。在世子殿下眼中，这个骑牛的最是游手好闲；可在所有师兄弟眼中，红喜相却是真正的有望力挽狂澜的真武大帝转世了。四千字参铜器炼丹法，在掌教王重楼看来，完全就是道门五百年来最妙不可言的秘典。他哪里是在教人炼丹呢？根本就是在教人如何得无上大道。王重楼从不讳言，正是这四千字让他生出了修习大黄庭观的信心。还有那徐凤年学到手的拳法，分明柔和玉柱心法和武当剑法的最高境界，也不是如洪喜相所说，从这经书阁楼当中找出来的，而是由这位年轻师叔祖日复一日枯燥占卜有所感悟，最是契合天道。骑牛的年轻道士哪里知道自己这些作为是何等的惊世骇俗啊？恐怕知道了，以他被世子殿下天天骂作缩头乌龟的胆小性子，也只是唠叨一句：“山下太下人，小道我不成为天下第一，前打死都不下山。”红喜相紧皱着眉头盯着丹炉，突然扯起宋师兄长道：“撤！”宋之命心知不妥，一炉耗费金银无数的丹药再珍贵，比得上小势力呀、啊。立即双袖子一卷，就带着红旗向往后急速的飘去。一声轰鸣，丹炉炸裂，整个武当都听得到这刺破耳膜的巨响。各个山峰、道观、宫殿都能瞧见一股浓烈的青烟袅袅升起，并没大惊小怪。抬头看见这股烟之后，继续干活。哼，我们这师叔祖又调皮了。小莲花峰上的师兄弟两个十分狼狈，宋知命道袍子袖口都破成了布条，好歹是护住了罪魁祸首的小师弟。洪喜相跑去心疼青铜丹炉，这炉子可是他一点一点亲手锻造而成。何况武当这些年香客数量江河日下，山上是出了名的手头拮据。若非宋师兄在青云峰上没日没夜、不错过任何一个好日子的开炉炼丹，早就穷得叮当乱响了。两袖清风，就真的就只剩下两袖子清风了。毕竟武当不是龙虎山呐，这边山上虽说是自给自足不难，可要做再多事情，那就真是有心无力。洪喜相心思简单，可不意味着他就是个不谙世事的笨蛋。若把返璞归真当成幼稚，那世上就真没有聪明人了。掌教大师兄为何请世子殿下来武当？洪喜相自然一清二楚，但并没有如小王师兄一般怒恼排斥。洪喜相蹲着，看到破炉当中的一滩泥般的丹药，伸出两根手指头捻起一点，放到鼻尖闻了闻，愁眉苦脸，还离得远。三师兄。看来要借用你的炉子了，到时候你可别骂我。小王师兄都不让去他的竹林，要是再不去青云峰，我……哎！慈眉善目的宋之命看着一脸愁容的小师弟，他哈哈大笑：“好说好说。”红喜相猛然望向天空，愣愣出神。宋之命记起许多年前的一件小事，打趣道：“小师弟。”这一年时间，你可没少跟世子殿下套近乎，怎么舍不得那姓徐的红衣姑娘？如果没记错，当年那女娃娃在大雪天裹了一身大红上山，你眼睛可都瞧直了。红喜相苦笑道：“三师兄，连你都来，现在就只剩下小王师兄没笑话我了。那时候我才十四岁，懂什么呀？”宋之命笑问道。你今年几岁啊？从不记这个的红喜祥用心掐指算了算，二十四，二五。宋之命玩味笑道：“那你倒是记得清楚，是十四岁见到的那女娃娃。”红喜祥不说话了，继续对着天空发呆。那年呢，北凉王府以大柱国徐骁为首，浩荡近百人登山。那时候，大柱国刚刚踏平半座江湖，天下人都幸灾乐祸，等着北凉铁骑连武当一起碾压过去，却没料到这趟上山，徐潇却不是要拆掉玄武当心的牌坊，而只是烧香。从他带去武当的一小撮人便可得知，正值豆蔻初长成的大女儿徐之虎。诗文才气开始名动天下的二女儿徐渭雄，一身莫名阴气的徐凤年，始终憨傻的徐龙象。上了山后，大柱国子女四个就胡乱的游玩起来，其中就属着徐渭雄最为跋扈傲气，在真武大帝雕像后边刻下了“发配三千里的”字样，歪歪扭扭却已显腹中峥嵘。武当得知后哭笑不得，连半句重话都不敢说。这姐姐徐之虎倒是没什么出格举动，瞎转悠，最后啊见到了一个骑牛的小道童。见面第一句，他便问：“喂，小道士，你多大？”青牛背上的小道童红着脸想了半天，等到确定自己年龄岁数，那雪地里格外惹眼的红衣女孩却已经不耐烦地走远了，只留下那时候已经是武当最年轻师叔祖的洪喜相喃喃道：“嗯。”十四啊，第二次见面却是他马上要出嫁千里之外的江南，仙鹤盘旋，人间仙境，在小莲花峰龟驼碑附近，他见着了红喜相，笑问道：“喂，小道士，这山上多无趣，要不你嫁给我，多有趣啊！”他还是涨红了脸，一句话都说不出口。后来，便没有后来了。再也没有见过面，他只知道他叫徐指虎，喜欢穿一身刺眼的红衣。最后，就只是那一日，听他自言自语说过一句：“好想骑上黄鹤。”红喜相再次掐指，破裂一天两算，再算这辈子能否下山，再算能否骑鹤下江南。他不知。如此前无古人后来者的下山，那一定是会被当作仙人。武当山巅乌云笼罩，隐约可听雷鸣。红喜相猛然抬头起身，望去玄仙峰方向。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。武当八十一峰朝大顶，山势灵秀至极。可那琉璃大顶却生出了异象。小莲花峰上，宋之命发现，执掌道德清规的二师兄陈尧、四师弟于兴瑞、五师弟王小平都聚集到身后，陪着小师弟洪喜相一起望向那玄仙观方向。只见骑牛的狂奔到龟驼碑，一跃而上，站在碑顶，十指掐动，眼花缭乱。别看小师弟总记不住自己岁数，算术上却是造诣精深，《一经》四点皆滚瓜烂熟，融会贯通，在这补巫一术上是一骑绝尘，超出同辈师兄是一大截啊！连当年算出了玄武当兴五百年的上辈掌教都自叹不如，曾言“青出于蓝而胜于蓝”太多。红喜向额头渗出汗水，跌坐在碑上，一群师兄跟着紧张起来。于兴瑞站在龟驼碑下，小心的问道：“有变故？”洪喜相抹了把汗，坏坏的叫，天眼无误，只是这场雷雨比我预算的声势要小，不够让龙虎山的那几位鬼祟人物吓破胆子。”于兴瑞几人如释重负，相视一笑。掌教师兄修成了大黄庭，已经放话出去，死对头龙虎山自然要让人来一探究竟。指望武当啊，是狗急跳墙的虚张声势。大师兄悄悄出关，早早隐匿在黄庭峰上的龙虎山术人，估计就不以为然了，将武当视作打肿脸充胖子。于是江湖上有传言，王重楼所谓修行大黄庭，只是个沽名的噱头。小师弟气不过，就专门挑了今天这个日子，是武当几十年一遇的真武伏魔日，每次都会惊雷乍起，大雨倾泻。大黄庭观，简言之，便是结大丹于炉间，象归隐，气至灵根，气机与天地共鸣，道士唤作真人。取自《大黄庭经》中古语：“仙人道士非有神，积经累气以为真，修成了大黄庭才算真人。”如时下世人喜好见筑，任何一位道士便泛滥喊作真人，不可同日而语。佛道相争已数百年，可有一点极为通气，那便是佛道乃出世人修出世法，不推崇武力高低。故而龙虎山当年出了一个公认神通无边的齐玄真，声誉是如日中天，却也只得是降妖除魔，并不曾与王仙芝争夺名声。前些年，王重楼一指断苍兰，被好事之徒放入十大高手之列，龙虎山便极为鄙夷唾弃。公开半公开的说了许多难听话，连龙虎山的那些个啊稚嫩黄口的小道童都在传送一首编排武当掌教的歌谣。对此，王重楼倒是不争不辩，不言不语。段江救了落水百姓之后，便上山闭关修黄庭。于兴瑞笑问道：“小师弟，这世子殿下能得大黄庭几许呀、啊？”洪喜相叹气道：“约摸十至五六应该有。”于兴瑞震惊道：“那此子内力岂不是冠绝武当？”洪喜相摇头：“那还需要相当长时间去消化呢。”陈瑶无奈道：“这些日子，武当耗费心机去给徐凤年拓展经脉窍穴，废去丹药无数，就如同在他体内挖出一个深潭。”而掌教师兄的内力，便是那条玄仙峰瀑布冲击而下，盈满便要溢出，吸纳半数已是天大福运。如此也好，大师兄还能留下一半大黄庭。洪喜相还是摇头，未必。陈瑶疑惑道：“此话怎讲？”洪喜相泄露了一个掌教王重楼闭关前便告知自己的机密。当初掌教师兄是按照世子殿下体内气血去修的，所以不管世子殿下最终能接纳多少，大师兄一身大黄庭只会尽数散去，点滴不剩了。于兴瑞是脸色苍白，喃喃道：“这如何是好？如何是好啊？”陈瑶苦笑：“掌教师兄何苦来哉？”我武当再势微不济，也不需如此畏惧那大柱国呀。王小平看了眼天空，转身离开。洪起向头也不转，只是轻声道：“小王师兄，别去黄天峰找龙虎山道士的麻烦，会误了你的精纯剑心。不杀不当杀之人，一旦破裂。”神图剑上心魔缠绕，盖过了先机剑意。这辈子，小王师兄就与剑道渐行渐远，越是努力十分，便越是远离十分。王小平停了停身形，只是略作停顿，便心无挂碍，依然背负神图，潇洒远去。听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火气诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。